0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。看有老板留言说让我聊一聊《商君书》啊，但我今天可能要让这位老板失望了，因为从他留言的字里行间，我分明可以感受到他对商鞅和《商君书》的高度推崇。其实曾经的我也是如此啊，那应该是十多年前电视剧《大秦帝国》风靡一时，当时给我看的那是热血澎湃。自然而然的啊，也去学校的图书馆拜读了一番《商君书》，其实就是一本小册子，原文大概有两三万字，也不是很难理解。不过那个时候的我，毕竟还土样因为深受电视剧的影响，所以就先入为主的认为商鞅是伟大、光荣、正确的。但现在的我不一样了，我有了科学精神，王老师已经取代商鞅。成为了我的新偶像。于是前几天我重读《商君书》，并在今天要把它猛烈的批判一番。啊，当然你也要自己做判断，不要听风就是雨。我国古代社会创造了辉煌的文明和成就，但与此同时，它也有很多问题。最典型的就是专制和奴性，以及对思想的大力钳制。所以在二十世纪初，梁启超、鲁迅、胡适等人才提出要改造国民性。那么，我国古代社会的病根到底在哪呢？很多人认为，这个病根就在于儒家思想，因为自从董仲舒罢黜百家、独尊儒术之后，儒家思想就成为了统治者的思想武器。但细想一下，这应该不是事实。事实是。孔孟思想从来没有成为古代中国政治的主流。古代中国专制社会一直都是所谓的“外儒内法”，也就是披上一层儒家的皮，内核就是法家的愚民之术。而法家思想的集大成者，无疑就是《商君书》。正是《商君书》啊，空前的提出了一系列黑暗的通知书。然后，历代统治者以此为基础，使得古代中国的专制制度走上巅峰。那么，《商君书》啊，都教会他们什么呢？这第一个核心思想就是“弱民”。可以说，商鞅是历史上第一个啊，或许也是唯一一个把民众和国家完全对立起来的人。商鞅说：“正坐民之所恶，民弱。”正做民之所乐，民强；民弱，国强；民强国弱。意思就是说，古代君主应该专做老百姓厌恶的事情。老百姓越喜欢什么，反而越不能做。因为商鞅认为，民众的强大和国家的强大之间存在着根本性的矛盾。强民，国家你指挥不了，那国家何来力量？而弱民却可以供君主随意驱使，叫他们干什么就干什么。所以商鞅说：“能治天下者，必先治其民者也；能胜强敌者，必先胜其民者也。故有道之国，无务在弱民。”其实商鞅啊，说的好听啊，什么国强？依我看，在商鞅的语境中，这个国就等同于古代君主。他的目的就是塑造君主的无上权威，让整个国家和民众服务于古代君主的独裁专制。只不过商鞅遇到了一个发愤图强的秦孝公，所以他才可以把君主和国家的强盛结合起来。如果秦孝公是一个昏君，那么商鞅的做法不仅不会强国，反倒是会大大的弱国。所以接下来啊，我也就用君主来代指商鞅所谓的国。妥了，问题来了，怎么去弱民呢？商鞅提出，弱民的关键在于去强啊，也就是把强民给干了，剩下的不就是弱民了吗？商鞅认为，强民主要有三种啊，一种是胆儿大的，他们都是身怀武艺的侠客，这些人啊就是喜欢打抱不平，处处和统治者作对，这种人绝对不能留。第二种就是有知识的啊，有点文化就不知道姓神名谁了，拿着科学精神指手画脚，特别是诸子百家，他们的思想过于自由，往往和主流的价值观格格不入，非常善于蛊惑人心，这种人就得让他们闭嘴。正所谓“侠以武犯禁，儒以文乱法”。除了这两路货色之外，大富豪也是强民。他们富可敌国，以财富笼络人心，以市场操控社会，大大威胁了君主的权威。那么进一步的强民强民，它固然很强，该如何去消灭强民呢？商鞅开创性的提出了解决方案，这就是发动弱民去消灭强民。商鞅说：“以强去强者弱，以弱去强者强。”夫以强攻强者王，以弱攻强者王。意思就是说，用强者去打击强者，统治者那就完蛋了，因为这会让强者更强；但如果以弱者去打击强者，君主就会牢牢掌握权力。也有说，按照商鞅的逻辑，不能让地主去斗地主，而是要发动农民去瓦解地主，让富人。斗富人是不对的，要发动穷人去消灭富人，让知识分子去斗知识分子也是不对的，而是要发动愚民去攻击知识分子，这就是以弱去强。弱者虽弱，但胜在人多；强者虽强，但却寡不敌众。等弱民消灭掉强民之后，还会重新成为一盘散沙，便于君主的操控。可以发现。这和尼采批判基督教是一样的。尼采认为基督教的套路就是发动弱者去颠覆强者。弱民，这是商鞅的第一个思想核心。第二个思想核心是利出一空。商鞅说：“利出一空者，齐国无敌；利出二空者，国半利；利出十控者，齐国不守。开公利而塞斯门，以治民利。”这里面的“控”啊，指的就是渠道。这句话的意思就是说，民众要想获得财富、地位啊这些东西，来源只能是君主，只有服务于君主，老百姓才能升官发财。与此同时，君主牢牢垄断所有的财富来源和晋升渠道，就可以操控国民，指哪打哪。相反，如果老百姓可以从其他地方得到利益，那就会削弱。君主的权利，如果利益出于两处，君主就只能得到一半的利益；如果利益出于十处，那他们就完蛋了。所以，那些不依靠君主获利的人就是最大的威胁。于是，商鞅提出，君主只需要两种人啊，一种是农民，另一种是军人。要想得到赏赐，你能做的只有耕战。除此之外，其他行业都应该被禁止。他们都是舍本逐末的奸民。不过，只是垄断财富和地位，商鞅认为这还不够。如果老百姓对君主给的财富、地位不感兴趣，怎么办呢？这种情况下，君主垄断资源那就没有用了所以，老百姓还要越穷越好，越低贱越好。这就是商鞅思想的第三个核心：贫民、辱民。商鞅说。民辱则贵爵，弱则尊官，贫则重赏。以刑治民则乐用，以赏战民则轻死。就是说，老百姓啊，越低贱、越贫穷啊，就会越在乎君主的赏赐。君主放屁啊，都是香的。他们会为了蝇头小利甘做奴才，会为了一点点地位的获得而慷慨赴死，给一点小权利啊，就可以上天了。至于如何做到让老百姓穷且贱，主要有两个办法。首先就是刚才提到的，有君主垄断财富来源和竞争渠道；另一个办法就是收割，狠狠的收割。毛主席说：“手中有粮，心中不慌。”孟子曰：“有恒产者有恒心。”那我商鞅就和你反着来，不能让你手里有钱，只要有钱啊，就得想办法给搞走。所谓不激素。上藏也，当然很多时候这也不是明抢，如此一来你就只能不断的决定干活，甘愿做君主的马前卒。最后还有一点很关键啊，君主虽然垄断了各种利益，但老百姓表现好的时候啊，你不能一下给他太多，否则他就要膨胀了。不过如果老百姓犯点错误，那就要狠狠的教训他。让他长长记性。这就是商鞅思想的第四个核心：重罚轻赏。商鞅说：“重罚轻赏，则上爱民，民死上；重赏轻罚，则上不爱民，民不死上。”王者行九赏一，强国行七赏三，薛国行五赏五。商鞅认为，君主最好的统治手段就是 90% 的刑罚。加上百分之十的赏赐，因为赏赐啊，虽然可以换来效命，但却换不来忠诚。只有恐惧才能让人不敢造次。进一步，商鞅还主张罪不分大小，一律用重刑。刑罚越重啊，老百姓就越是战战兢兢，就越是对君主感到敬畏。这叫什么？这又叫古代专制社会 P U A。可以说，商鞅就是集权主义的鼻祖，是所有古代专制君主的导师，是所有现代渣男的偶像，其黑暗程度就连马基雅维利和霍布斯都自叹弗如。以上就是《商君书》的主要思想啊。现在您再看一下，我国古代社会是以儒家来治国吗？事实上，半部《论语》他都没用上，他顶多用个封皮儿装装样子。我国古代的专制君主从来没有按照孔孟之道来治理国家，他们表面上高喊着孔子、孟子，但实际行动却处处离不开商鞅。我倒是发现，古代君主对外貌似用儒家之法，但对内绝对是发家那一套。比如说，儒家的理想社会是三皇五帝，君主讲究的不是世袭，而是禅让；官员则是百姓选举。古代君主谁这么干了？他们哪一个不是恨不得万寿无疆，一直干到宇宙尽头？还比如说汉武帝罢黜百家，独尊儒术，这就是商鞅的统一思想，消灭所有的和主流不服的言论。他还颁行告米令啊，就是以弱去强，发动穷人去告发富人，以充实国库。而后世实行科举制，则是商鞅。军功爵制的变种，民众只有通过科举才能升官发财、光宗耀祖。没有功名，你就是李白也他妈不好使。可以说，这种外儒内法在我国古代从未动摇。就像毛主席所说：“百代都行秦政法。”当然，客观来讲啊，秦制就是可以在短期内极大的增强国家的凝聚力和战斗力。但从长远来看，这无异于……慢性毒药，因为随着秦制的推行，古代中国社会的活力越来越差。可以说，自安史之乱之后，古代中国就在某种程度上开始走下坡路了。到了清朝，秦制更是达到了顶峰，整个国家、全体国民完全成为了君主的奴才，不存在任何体制外的力量。所以，中国古代的资本主义只能是萌发，而绝无。发展的可能更谈不上制度变革和工业革命。其实历代的很多君主啊，也曾发现了秦制的问题，于是他们试图融合孔孟之道和黄老之术来抵消秦制的负面影响。但不管怎么做，他们都没有改变以法家为主的统治本质。最后的结果就是，君主啊确实很强，但国家和百姓其实是双输。终于到近代。成为了西方列强砧板上的鱼肉。所以，纵观中华文明上下五千年，如果要我选择这其中最关键的时间点，我没有第二个选择，有且只有一个，这就是1921年7月1日，在这一天，上海红船革命起航，伟大的中国共产党成立了。正是中国共产党。从根本上改变了中国社会的发展方向，从此国家和人民不再是对立的状态，是中国共产党让国富和民强实现了历史性的统一，是中国共产党为民族崛起创造了根本性的社会条件，是中国共产党开辟了中国历史的新纪元。而在新时代，中国共产党始终不忘初心，牢记使命。接过历史的接力棒，团结带领全国各族人民不断开创新时代中国特色社会主义新局面。特别是党的十九大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，立足党的十八大以来全面深化改革和全面建成小康社会取得的巨大成就和筑牢的坚实根基，在不断迈入深水区的壮阔进程中。乘风破浪，一往无前，续写新时代的壮丽篇章。今天，党的二十大即将召开，新时代开启新征程，新使命呼唤新作为，不忘初心，砥砺前行，记得来时路，继续向远方，团结一心向前进，风雨无阻向未来。就让我们以更加饱满的热情迎接党的二十大。胜利召开，就让我们更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移的推进中华民族伟大复兴历史进程，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。